0: Tiki Taka, der La Liga-Podcast mit Nils Kern von Real Total und Alex Trüger von Barca Welt. Tiki Taka, auf mein
1: Alex, wir können heute stundenlang reden zehn Stunden können wir die Folge aufnehmen, denn es ist das erste Mal jetzt seit 34 Tagen, dass kein Fußball gespielt wird in La Liga. Wir haben eine kleine Verschnaufpause. Moin, Alex.
2: Ja, moin. <lacht> Servus. Deswegen zirpen bei dir im ja. Hintergrund hier die Vögel und zwitschern ja. und äh, beschauliche, <lacht> beschauliche Atmosphäre. ja.
1: ja. Ich hatte sogar sechs Stunden Schlaf oder so. Herrlich nach einer kleinen Nachtschicht. Ja. Also mir geht's wunderbar. Heute mal kein Fußball. Das ist doch mal nach angenehm. 34 Tage lang wurden 90 Spieltage durchgezogen in der Liga seit dem Restart. Das war das zu erwartende Hammerprogramm und jetzt eben jo, zwei Tage Pause. Donnerstag geht's weiter. Schönen guten Morgen Tag Abend wann auch immer ihr hört da draußen. Wir sind Gitaka euer La Liga Podcast bei meinSportPodcast.de und Zwei Spieltage sind noch offen, ein paar Entscheidungen sind gefallen. Die Champions-League-Teilnehmer stehen fest, den ersten Absteiger kennt ihr schon, den ersten Aufsteiger vielleicht noch nicht. Wir haben zu Jornada 36 einen Aufreger des Spieltags, ein Spiel des Spieltags. Es gab mal wieder Elfer ohne Ende, der Rekord wurde dabei ausgebaut. Bäh. Aber eigentlich waren, da, waren die Entscheidungen diesmal... Meist alle vertretbar, das schauen wir uns alles an. Abstiegskampf ist natürlich ein großes Thema, natürlich auch das Meisterschaftsrennen. Da schon mal die klare Ansage, wenn Barcelona am Donnerstag gegen Osasuna patzt, egal ob Niederlage oder unentschieden, ist Real Madrid automatisch Meister. Schöne Aussichten, Frieden bei mir, Vogelgezwitscher in meinem Kopf. Kampagne <lacht> steht kalt. Oh, oh, ja. Aber mal gucken ob er Donnerstag rausgeholt wird kein, ja. kein, keine, keine Cerveza keine, wenn dann eher Tinto de Verano oh. Und mit Mineralwasser oder so kein mhm. <lacht> ja Alex steig
2: mal direkt ein in, nee wir gucken noch mal erstmal zweite Liga oder denn der erste Aufsteiger ich würde auch ist sagen ist, ja ich würde ja. auch sagen wir wir honorieren den ersten Aufsteiger Cadiz ist zurück in, nee, Cadiz, glaube ich, spielt man. Cadiz. Genau, Betonung auf dem A, auf A. A, Betonung auf dem A, genau. Cadiz ist hm. zurück in La Liga nach 14 Jahren Absenz. Hm. Also, herzlich willkommen, willkommen zurück. zurück. Cadiz ist ja. de la Primera. <lacht> ähm, <lacht> genau. Schöne Sache, oder? Ja,
1: irgendwie, ich weiß nicht warum, aber. Ganz Spanien gefühlt, freut sich irgendwie für Cadiz. Es ist irgendwie ein beliebter Verein, eine beliebte Stadt, da Hafenstadt in Andalusien, das ist ja schon mal eine schöne Sache, wenn man dort ist. Und ja, haben sich den Aufstieg jetzt mehr oder weniger verdient vom Sofa aus gefeiert, weil eben am Sonntag Real Saragossa verloren hat und dadurch Cadiz nicht mehr vom ersten Platz verdrängen konnte. Cadiz jetzt mit 69 Punkten sicher aufgestiegen. Spannend wird es noch für Huesca, die sind aktuell Tabellenzweiter, aber nur einen Punkt vor Almeria, dann kommen Saragossa, Girona, Elche. Also da wird es noch ein bisschen spannend, aber Cadiz ist durch
2: und das ist schon mal eine schöne Geschichte. Ja, absolut. Ähm, freut mich, dass so ein toller Traditionsklub wieder zurück ist. Ich drücke derweil das weißt du sicherlich, auch äh, Saragossa, die Daumen, die aber in letzter Zeit furchtbar mhm. beieinander sind, also ganz schlecht drauf, ähm, ich glaube in fünf Spielen nur einmal gewonnen, wenn überhaupt, oder also die stellen, wenn sich, überhaupt. Wenn überhaupt, äh, die stellen sich richtig doof an, aber wie gesagt, immerhin ein Traditionsklub mal wieder nach langer, langer, langer Zeit in der ja. Liga, also das freut mich schon sehr.
1: Ich glaube, Cadiz ist in den letzten 30 Jahren auch mehr in der dritten Liga gewesen als in der zweiten oder ersten Liga zusammen. Irgendwas hatte ich da gelesen. Also die haben es auch eine ziemliche Fahrstuhlmannschaft, die da öfter mal durchgereicht wird, aber natürlich auch eine große Tradition. Und die gelben Trikots kennt man halt. Es gibt auch da zwei Verbindungen zu Real Madrid beim FC Cadiz. Mhm. Vielleicht weißt du das. Okay. Erstmal spielt äh, ein Spieler bei Cadiz, hat einen Bruder, der bei Real Madrid spielt. Vielleicht ja, kommst du drauf. Keine nee. Ahnung. Nee, Nacho nicht. Fernandes spielt bei Real Madrid und dessen Bruder Alex, der ist drei Jahre jünger, kommt auch aus Real Madrids Jugend, hat auch unter Mourinho, glaube ich, ein, zweimal gespielt in der ersten Mannschaft. Der kickt beim FC Cadiz. Und ja, das ist so die. Positive Verbindung. Ja, die negative, die ja. die kenne
2: ich nämlich. Ich sag nur, Cherrychef de ah, quiero. Ah, ja. Ah. ja,
1: 2015 bzw. Saison 15-16, Copa del Rey, Real Madrid in der, was war das, 16. Finale zu Gast beim FC Cadiz. Ja, lässt Dennis Cherrychef spielen. Blöd nur, der hat in seinem letzten Pokalspiel, damals noch für, ich weiß nicht, Valencia, Villarreal oder so, hat er sich eine Sperre eingefangen. Sprich, der durfte den eigentlich gar nicht spielen, stand aber von Beginn an auf dem Feld in Cadiz. Ja, Cadiz hat sich gedacht, okay, den lassen wir mal spielen, reichen danach Einspruch ein. Und dann wurde Real Madrid trotz 3-0-Siegs, glaube ich, disqualifiziert, ja. Das Cherry-Chef geht.
2: Ja. Cherrychef Tequero waren, glaube ich, auch die Rufe im Camp Nou, als er als Spieler des FC Valencia ein mhm. oder zwei Jahre später eingewechselt wurde für Valencia. Ähm, es gab, gibt sogar ein, ein Bild mit einem Schal, einem äh, Cardis-Schal, auf dem Cherrychef Tequero steht. <lacht> und ein Bild, wie ein kleiner Cardis-Fan mit seinem gelb-blauen Trikot sich auf den Rücken Scherischeff und die 21 drauf gemacht hat, also aufs hey, Trikot von hey. Cardis. Das ist wirklich eine unfassbare Anekdote in, ja, in der Geschichte mm. La Ligas und ich werde das in meinem Leben nicht mehr vergessen. Also wann mm. immer ich an Cardis denke, wird bei mir wirklich dieser, dieser Moment getriggert oder diese, ja, dieser Umstand, dass er da ja. eingewechselt wurde und so äh, Real Madrid aus dem Pokal eliminiert wurde. Also ja. unfassbare Story, ich werde die wirklich nie vergessen und allein deswegen habe ich immer wieder irgendwie so positive <lacht> Gefühle für Cadiz. Ja, vielleicht ist auch Cardis deswegen so beliebt in ganz Spanien, vielleicht auch in Madrid, aber ja,
1: es sei, man konnte es dann irgendwie verschmerzen noch. Ja. Und ich glaube, das war dann auch mehr oder weniger das Aussuch für den Benitez, er konnte sich dann noch zwei Spiele durchschleppen, aber dann kam er Zidane. dann und dann ging es ja erst richtig los Anfang 2016 für die Königlichen. Den ersten Aufsteiger haben wir. Wie gesagt, es könnten noch jetzt Huesca, könnte sich noch die andere direkte Qualifikation schaffen. Und der dritte Platz wird in Playoffs veranstaltet. Da sind aktuell Almeria, Zaragoza, Girona und Elche auf den, jo, den vier Plätzen. Vielleicht schafft es auch noch Fuenlabrada oder Vallecano. Da sind eben auch noch zwei Partien offen in der Segunda. Da wird man dann auch noch mal genauer schauen, jo, wenn es da weitergeht, am, genau. am Freitag wieder aufnehmen. So, wir hatten den ersten Aufsteiger, den ersten Absteiger haben wir in der vorangegangenen Folge thematisiert. Español, adios, bis hasta la próxima. Mm. Und jetzt gucken wir mal, wer ja, Español in die Segunda folgen wird, denn es bleibt weiter eng für Mallorca und Leganes die sind jetzt beide punktgleich mit jeweils 32 Punkten. Jeweils beide vier Punkte hinter den anderen beiden Teams, die noch absteigen können. Das sind Celta Vigo und Deportivo Alaves, beide mit jeweils 36 Punkten. Und auf der anderen Seite hat sich Eber und, ja, Valladolid war glaube ich schon sicher, haben sich die, den Klassenerhalt gesichert. Also Eber jetzt auch im siebten Jahr in Folge, obwohl sie aus einer gallischen, sage ich mal, Kleinstadt kommt mit dem kleinsten Stadion, dem kleinsten Etat. Halten sie sich in der Primera? Das war ja nicht unbedingt unsere Prognose, weil die englische Wochen nicht gewohnt sind, weil vor allem, wir einen alten vor allem,
2: Kader haben. Vor allem deine nicht. Ich glaube, ja. du hast die äh, ja, ich mein, Absteiger du hast auch getippt. Aber ja, tatsächlich ähm, eine heroische Leistung, eine Leistung, vor der man absolut den Hut ziehen müsste, sollte. Mhm. Ähm, ich habe sogar kleine Vergleiche irgendwann mal auf Twitter gelesen. aber ist das Freiburg La Ligas. Ähm, Och, weiß ich weiß ja. nicht, ob man das so vergleichen kann, aber ich finde es ganz charmant tatsächlich, ja, den, den Vergleich, also wirklich da, ähm, ja, im Endeffekt wahrscheinlich ein besserer Vergleich wäre wirklich äh, wieder das Thema Sandhausen oder Aalen oder SV hm. Meppen hm. vielleicht sogar, also wirklich so ein ganz, ganz kleiner ja, Dorfclub wenn man fast schon will. Mhm. Wie viele Einwohner hat die Stadt? 25.000, glaube ich. Ne? Ja. Ähm, also äh, ja, Doppelt aber. so groß wie das Stadion. <lacht> nee, 6.000 gehen, glaube ich, noch rein. 6 egal. ins Stadion und ich ja. glaube, 25 wohnen in, in, in diesem kleinen Städtchen. Ja. Also wirklich eine mhm. ja, ne ganz, ganz besondere Geschichte, dass die es jetzt wieder geschafft haben. Ähm, Chapeau und ja Glückwunsch an Eber natürlich. Ja. Vielleicht auch, weil sie eben jetzt am
1: drittletzten Spieltag auf das schon abgestiegene Espanyol getroffen sind. Ähm, ja, man kann nicht wirklich sagen, dass Espanyol sich erhoben in Hauptes aus der Liga verabschiedet hatten. Zwar jetzt wieder ein paar Abschlüsse, aber das war wieder zu schlampig verteidigt, zu schlecht gespielt und Aber dann durch zwei Elfmeter gerettet, so gesehen. Also das, die gingen dann auch beide in Ordnung, meine ich. Exposito beide verwandelt. Und so gesehen, Espanyol, ja, es bleibt beide eine katastrophale Saison mit 24 Punkten aus 36 Spieltagen, aber Eber jetzt mit 39 Punkten aus 36 Partien. Gerettet, noch nicht gerettet, sind die anderen vier darunter. Wo machen wir denn mal weiter? Wo macht es am besten Sinn? Enem, äh, was sagst du? Ich sage ähm,
2: Leganes. Heroisches, fast schon 1-0 gegen Valencia, sollte thematisiert ja. werden. Denn die haben in Unterzahl gewonnen. Also ja. gegen Valencia, die tatsächlich auch noch Chancen auf die Europa League hatten, so quasi den letzten... Den letzten Strohhalm hatten die, also es geht zwar rechnerisch immer noch, aber mhm. jetzt ist es natürlich erst recht unwahrscheinlich, also die hätten da richtig nochmal ranklotzen können, äh, bei Leganes, die quasi mit einem Fuß ja eh schon sehr, sehr lange in der zweiten Liga sind, aber der mhm. zweite kommt nicht dazu und Valencia hat es wieder geschafft, auswärts zu enttäuschen ja. und hat sogar in Überzahl verloren. Ich glaube,
1: seit Dezember
2: ist Valencia ohne Auswärtssieg sogar. Ich ja, weiß nicht, wie lange, aber unfassbar ja. lange. Ähm, also auf jeden Fall hat äh, Lega das 1-0 geschossen. Auch, wieder ein Auch Elfmeter. in dem Spiel gab es zwei Elfmeter. Ja, ja, ja Elfmeter und Spanien, sie die, 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 <lacht> sind einfach ja, on vogue fast schon. Mhm. In La Liga nach dem Restart es gibt es unfassbar viele Elfmeter. Auch in diesem Spiel gab es zwei. Einer wurde ähm, verwandelt von Ruben Perez äh, für Lega -Ness und Dani Parejo hat seinen verschossen mhm. und für Valencia und Valencia war sogar, ich glaube, gut 35 Minuten in Überzahl, wenn ich äh, ja, mit Nachspielzeit genau. 40 Minuten sogar mhm. und hat kein Tor geschossen gegen ja, das fast abgestiegene Leganis, also ja. ich glaube mit einer Niederlage wäre Leganis sogar abgestiegen, oder? Wenn ich ja, das, ja, ja, genau. Hätte Leganis verloren oder ich glaube sogar unentschieden gespielt, hätten, hätten, wären sie abgestiegen. Mhm. Tja, so leben sie noch.
1: So leben sie noch, halten sich noch über Wasser, jetzt auch dank sieben Punkten aus den letzten drei Partien. Also sie geben nicht auf, das ist schon beachtlich, aber es zeigt sich auch mal wieder, immer noch weiß da keiner, wie man Tore erzielt. Jetzt <lacht> musste es einer richten, der seit 2013 nicht mehr getroffen hat. Also Ruben Perez schon über 200 Partien, glaube ich, ohne eigenen Torerfolg. Aber es hat gereicht diesmal. Äh, Jonathan Silva hat dann noch rot gesehen, der hat für den letzten Sieg, glaube ich, gesorgt. Ich glaube, bei Null war das das 1 zu 0 und dann bei Pares, Parejos Handelfmeter fiel mir auf ja, wie er schön mit dem Fuß auf der Linie geblieben ist, also hat daraus gelernt, da kam die Regel an, wie man da bei Elfmetern agieren muss. Vielleicht hat sich das Testigen angeschaut <lacht> und von dem her geht dann der Sieg auch in, in Ordnung so natürlich hatte Valencia mehr Abschlüsse und mehr Anteile, aber das war mal wieder dünne Auswärts. Das war dünne, ja. Das war dünne. Dann Gucken wir auf Mallorca. Die haben auch
2: verloren. 2 auch, zu 0. Auch Oder da, ja, genau. In, und auch da wieder Elfmeter beteiligt. Hm. So, und jetzt ist die Frage: Ist das unser Aufreger des Spieltags? Hm. Ich sage ja. ja. <lacht> ähm, hm. Denn für mich ist der dieser Elfmeter schon strittig. Hm. Ähm, Handspiel von Pozzo.
1: Pozzo. Wird Pozzo patzt.
2: So patzt, äh, wird, ja zumindest beim zweiten Tor, oder gepatzt, beim ersten wird ihm im Endeffekt der Ball an die Hand geköpft, wenn ich das richtig im, im Kopf habe. Ne? Ja. Und aber zwar die Hand so ein bisschen im ja, auf Gesichtshöhe, sage ich mal. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, was er mit seiner Hand da macht. Er wedelt fast schon rum in der Wiederholung. Sieht man ja. das, dass er die Hand sogar ein bisschen bewegt. Dass er so, keine Ahnung, was, er, was ihn da, welche Gedanken er da hat. warum Allein das, das sagt er schon. Aber, das ist eine natürliche aber, Handbewegung. aber, 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 aber. <lacht> Ich glaube nicht, dass er das will oder überhaupt weiß, was er da mit seinem Arm macht und vor allem also, dass es nicht absichtlich ist. Also er will den Ball, glaube ich, nicht mit der Hand spielen, sondern er wird angeköpft, Tja. während er sich einfach dämlich mit, mit der Hand anstellt. Aber Absicht würde ich ihm nicht unterstellen und allein deswegen ist es schon, ja schon eine strittige Entscheidung, über die man sich, wenn man ja, Mallorca zugeneigt ist, schon aufregen kann, denke mhm. ich. Naja, also, also kein klarer Handelfmeter für mich. Ähm, eher so ein Kannelfmeter. Ich neige sogar dazu, ihn nicht zu geben, weil ich nicht glaube, dass er die, ähm, ja, das absichtlich macht. Aber strittig allemal. Die Ausführung war umso interessanter von Ocampos. <lacht> No-Look-Elfmeter. No In der Bundesliga hat das zuletzt, ähm, wer war das von Hoffenheim? Hat das doch gegen den Boah, BVB gemacht. Ey.
1: Da kannst du mich alles fragen. Wie kannst keine du Ahnung. ja, ich schaue, du keine Bundesliga oder was? Nee.
2: Was? Zeit, La Liga Keine. total. Ja, Junge. Ähm, wer war es denn jetzt, Mann? Hm. Hm. Jetzt kommt. Spielt der Bar noch da? Oh, <lacht> um <lacht> Gottes Willen. Denver Bar spielt da nicht mehr. mehr.
1: <lacht> du bist... Also, so.
2: Ja. Na gut, aber
1: Ocampos hat es auch gemacht und dann gerichtet in der 41. Minute für mich war das schon ein klarer Elfmeter, weil die Hand hat da nichts zu suchen, egal ob Absicht oder nicht, aber Mallorca muss man dann auch sagen, das war jetzt schon der 16. Elfmeter gegen die Insulana. das ist ein Rekord in La Liga. Da kann man dann auch schon mal eine kleine oder große Schwäche in dieser Saison festmachen, woran es möglicherweise liegen könnte, warum man direkt wieder absteigt in die Segunda-Division, weil dann doch defensiv einige Patzer da. Wir hatten ja schon zuletzt gegen Atletico zwei herbe Patzer von Settler. Gegen Atletico thematisiert jetzt Pozzo mit dem Handspiel und dann auch beim zweiten Tor hat Pozzo geschlafen. Da hat der Sevilla-Keeper Bonu, einen langen, langen, langen Abschlag nach vorne geschickt, endlich mal wieder in die Serien-Szene gesetzt und ja, Pozzo irgendwie verpennt das Ganze, unterschätzt den Ball und dann in die Serie mit einem schicken Lupfer über Mallorca-Keeper Rainer ins Tor. Sein achtes Saisontor hat jetzt genauso viele für Leganés wie für Sevilla. Endlich mal wieder getroffen in der Serie und das hat dann ja, nicht nur den Sieg besiegelt für Sevilla, sondern auch die Champions League-Qualifikation. Natürlich mhm. auch erst offiziell, höchst offiziell durch die Villarreal-Pleite später, schauen wir später drauf, aber Sevilla ist sicher dabei, Lupitegi auch gelitten an der
2: Seitenlinie, aber konnte sich dann doch noch freuen, ja. der Arme. Kurzer Nachtrag, André Krameritsch war es natürlich mit dem no look elfer für Hoffenheim gegen den BVB. Mhm. Das äh, muss ich jetzt noch schnell loswerden. <lacht> Den kurzen da ausgemerzt. Ach, das war ähm, doch am letzten Spieltag auch. Ja, oder? genau. Ja, ja, genau. Dann Und jetzt ja. wie gesagt, auch mit einem No-Look-Elfmeter hat sich das scheinbar von Kramaric abgeguckt. Also, <lacht> aber zurück zu Sevilla. Klasse, ähm, ja, Achievement für die. Ich glaube in 16 der. Sitt letzten 17 Saisons haben sie es immer geschafft, sich für Europa zu qualifizieren. Mhm. Ich meine, die Statistik gelesen zu haben. Und jetzt ist da die Champions League natürlich eine äh, ja, ne richtig tolle Sache für den Verein, denn meistens, man weiß es ja, landen die eben immer in der Europa-League und gewinnen mhm. die dann am Ende. Und jetzt eben wieder Champions League. Ich glaube, vor zwei Jahren war es in der Champions League, waren sie doch sogar im was, Viertel- oder Achtelfinale ei, 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 gegen da. Manchester United. Haben's, haben doch da Manchester rausgekegelt. Mhm.
1: War das nicht Europa League? Hm. Ne, das
2: war Champions League. Ähm, okay. Ja, aber auf jeden Fall jetzt wieder in der Champions League zu sein, ist wirklich eine, ja. eine tolle, tolle Sache für den Verein. Eine tolle Leistung von Lopé von Monchi natürlich, dem, dem hm. Kaderzusammensteller, dem Sportdirektor, der Mastermind da bei Sevilla. Also auch da Congratulations, Hut ab und Respekt vor einer tollen Leistung. Ja. Hat
1: auch, hat auch viele Gesichter diese Saison beim FC Sevilla Campus natürlich als Top-Torjäger, aber auch in Eva Banega hat wieder ein starkes Spiel gemacht, der alte Herr Jesus Navas wieder ein paar starke Flanken gespielt, also er ist da auch einer dieser Leistungsträger in dieser Mannschaft und dann profitiert Lupe Diggi bestimmt auch von einem breiten Kader, um Diesmal waren De Jong und Enesiri auf der Bank. Dafür hat dann Munir vorne gespielt mit einem Oliver Torres. Ein susu Winterneuzugang wurde eingewechselt. Also da ist, steckt schon auch viel dahinter vom Kader her. Ja, ähm, ja, das war es soweit Sevilla. Dann gucken wir uns mal Celta Vigo an.
2: Atletico übrigens auch für die Champions League qualifiziert. Ne? Ja. Jetzt nur der, der Vollständigkeit halber, um das zu erwähnen. Also auch Atleti Natürlich. da fix. Ähm, wer sich wundert, warum Atletico Vierte ist trotz Besser im Torverhältnis, weil natürlich in Spanien die Torte für, äh, die, der direkte Vergleich und nicht die Tordifferenz zählt. Also Sevilla hat den direkten Vergleich gegen Atletico gewonnen, ist daher auf Rang 3 mhm. verzeichnet. Das nur für diejenigen, die das nicht ganz auf dem Schirm haben. Ja.
1: Wir gucken wieder nach unten. Celta Vigo hat verloren beim bei CA Osasuna, da gab es mhm. ein 2 zu 1, erstmal Osasuna glaube ich mit neuen Trikots, irgendwie haben die so Schleifchen aufgedruckt. auf Oh, das habe ich gar nicht gesehen. Trikots und Das hat mich ein bisschen verwirrt, so, er hat bestimmt irgendeine Tradition da, aber naja, so stehkampfmäßig.
2: Haben die nicht, ich glaube die, die haben 100-Jähriges. Ach so ähm, Ich weiß nicht, ob es damit zusammenhängt, aber die Feiern mhm. ähm, wurden 1920 gegründet, haben jetzt mhm. 100-Jähriges, dementsprechend auch auf Twitter die, das schöne Logo, das angepasste, das ist ja so mhm. eine 100, so eine stilisierte, mhm. die dann zu einem Wappen wird, aber ich weiß nicht, ob das mit dem Trikot damit zusammenhängt, aber mhm. vielleicht ja schon, ne? Hm, könnte. Egal. Weiß ich nicht.
1: Celta hat jedenfalls, war nah dran, ähm, sich dann auch sicher zu qualifizieren oder den, den Klassenhalt zu sichern. Santi Mina mit der Führung wurde erst aberkannt, da aber dann mal wieder der Videoschiedsrichter richtig interveniert und das Tor anerkannt aber irgendwie kam Usasuna noch zurück. Erst ein starker Kopfball von Gallego nach einer weiten, langen Flanke vom Linksverteidiger und dann hat es lange, lange gedauert. 91. Minute Nachspielzeit und auch da nochmal ein Kopfball von äh, José Arnais, der da das 2-1 erzielt hat, bitte für Celta natürlich Nachführung, aber das ging dann so vom Spielverlauf, war, glaube ich, okay, das Osasuna, die ja eigentlich sicher sind im Mittelfeld als Aufsteiger für die ging es um nichts mehr, aber haben trotzdem noch den Kampf angenommen und eine ansprechende Performance gezeigt. Ja. Und jetzt Osasuna, mal gucken, hoffentlich, hoffentlich zeigen sie das auch am Donnerstag, denn da kommt, nee, da müssen sie ins Camp Nou, haben ja im Hinspiel Barcelona zwei Punkte quasi abgenommen, 2 zu 2, jetzt Osasuna dann in Barcelona am Donnerstag, vielleicht können sie die
2: Leistung nochmal bestätigen. Ja, ähm, übrigens, die Trikots sind tatsächlich ähm, angelehnt an diesem berühmten Stierlauf, der durch die Stadt st hm. ähm, st äh, stattfindet. Ich weiß jetzt nur nicht, wie der heißt, aber das ist ja also nicht der Stierkampf an sich in der Arena, ja, sondern wirklich ja. dieses ähm ja. dass der Stier, durch die Stadt. Genau, dass der Stier durch die Stadt läuft und die Leute dann quasi vor ihm herlaufen, also furchtbare Tradition, völlig hm. wahnsinnig für uns nicht nachzuvollziehen, aber da eben eine große Tradition. Und die Teilnehmer an diesem Stierlauf, die haben eben ein, ja so eine, wie nennt man das, ich weiß nicht, ob Schleife ist, aber so ein, so ein, so ein Hals Halsband, Halstuch ja. um, um das, ums weiße Outfit ja. und daran waren die Trikots angelehnt. Ja, stimmt. Also dieser Stierlauf ist das ähm, ja. genau, weil ich habe jetzt die Trikots schnell gegoogelt, weil ich nicht, äh, nicht gesehen habe, mir ist das nicht aufgefallen, hm. aber genau daran ist das... Angelehnt so, und jetzt muss ich Google zumachen, weil die Bilder sind furchtbar. <lacht> Von diesem mhm. Stierlauf, das sind keine schönen Bilder. Naja, ja. gut. Naja,
1: bleibt noch ein Team im Abstiegskampf, das noch in die rote Zone rücken kann. Das ist Deportivo Alaves, weiterhin im Abwärtsstrudel. Immerhin nach zuletzt jetzt sechs Niederlagen, darunter ja auch das 2-0 gegen Real Madrid. Jetzt mal wieder ein Punkt gewonnen, mhm. aber wieder torlos. Wir haben in den letzten sieben Partien nur einen eigenen Treffer erzielt. Jetzt ein 0 zu 0 gegen Getafe und dieses Spiel war puh, ziemlich zerfahren. 26 zu 15 Fouls, die Bilanz aus aller Westsicht. Aber normal ist ja Getafe das Team mit den meisten Fouls. Es gab sechs gelbe Karten, äh, nicht so viele Torabschlüsse. Kukurela kam noch nah dran, hatte einen Lattenkracher, glaube ich. Aber ansonsten war es das wieder mal. Also Getafe kämpft auch noch um Europa, steht gerade noch so auf Rang 6. Rang, Rang aber hätte da vielleicht auch jetzt mal wieder mehr zeigen müssen. Haben ja auch, glaube ich, nur ein Spiel gewonnen aus den letzten zehn Partien. Aber ja, so sollte es ein, ein umkämpftes, dünnes 0 zu 0 geben.
2: War aber für ähm, besonders für Alavés sehr, sehr wichtig. Denn dadurch haben sie jetzt vier Punkte Vorsprung auf Lega und auf Mallorca. Mm. Sprich, Sie müssten schon zweimal ausrutschen, ähm, so gesehen. Also ich glaube, der Punkt war für die brutal wichtig, logischerweise ja. für Deportivo auch, um, weil sie natürlich ihren, äh, ihre Talfahrt beendet haben. Also einfach mal einen Punkt gewinnen nach zuvor. Wie viel waren es? Sechs Spiele, glaube ich, ohne Sieg, ne? hast du gesagt. Jo, jo, jo. Ähm, allein dahingehend, ja, ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Und eben mal die Null halten gegen Europa-League-Aspiranten. ein Unentschieden holen ist ja eh schon nicht ganz so schlecht. Aber wie gesagt, jetzt durch die vier Punkte Vorsprung, sehr, sehr wichtiger mhm. Punkt.
1: Aber es wird nicht einfacher für die Basken. Jetzt kommt zwar, geht zwar am vorletzten Spieltag gegen Betis, aber dann allerletzter Spieltag
2: gegen Barcelona. Also, ja, gut, mh? da, da, geht's ja da noch ich um was geht es da ja dann wahrscheinlich <lacht> um nichts mehr. Von daher, ja, ja, ähm, ja. gar nicht so schlecht für, für Liga, das quasi, äh, für Liga, sage ich schon, für Aller dass Real Madrid ständig weitergewinnt, mhm. weil. Barca hat eh kaum noch mehr Bock, wenn man ehrlich ist. Ja, die schleppen <lacht> sich da von 1-0 zu 1-0 und wenn dann ja. am letzten Spieltag die Liga eh entschieden ist, ja. dann ja, können die sich da retten gegen ein lustloses Barca. Ja. Schauen wir mal, ob
1: das so kommt. Schauen wir mal. Also, Celta Vigo und Alaves
2: jetzt eben jeweils
1: vier Punkte vor dem letzten Abstiegsplatz dort stehen Leganes und Mallorca mit jeweils 32 Punkten, Celta und Alavés haben 36 noch alles möglich an diesen letzten, letzten beiden Spieltagen, auch wenn man dann natürlich gucken muss, wer den direkten Vergleich entschieden hat deswegen steht Leganes vor Mallorca deswegen steht Celta vor Alavés. also da gibt es noch diverse Konstellationen mal schauen, was da noch passiert deine Prognose bleibt dabei, oder? Ich glaube, die Tabelle
2: wird so bleiben ja, ja. Ähm, das ist tatsächlich meine Prognose schon seit langem, dass die drei, die da ewig unten sind, auch unten bleiben, auch wenn Leganis jetzt wieder mhm. ein kleines Lebenszeichen hat, aber es sind vier Punkte bei zwei Spielen, ist halt auch ja. viel. Ne? Und, ja. Kennt Barca. <lacht> ja, ja, ist halt ja. so. Das ist nochmal, einmal aus verlieren und die anderen gewinnen schön und gut, aber du brauchst es ja zweimal. Ja, genau. Und ja, dementsprechend schwierig, schwierig, schwierig. Schwierig, schwierig, schwierig. Gut, du noch was? Ne, auch nichts mehr zum Abstiegskampf. Ne, ich denke, den haben wir so, so weit rund gemacht. Ähm, wie gesagt, direkter Vergleich, ähm, die ja immer, wenn wir kurz erwähnen, die ja immer in Spanien dann zum Tragen kommen. Sprechen wir dann, denke ich, nach dem nächsten Spieltag an, mhm. ähm, falls es da relevant ist. Denn nochmal, die können ja beide schon absteigen. Also selbst wenn wir jetzt vorbeten, ähm, wie der direkte mhm. Vergleich gegen, zwischen Alaves und Lega ist, zwischen Mallorca und Alaves. Vielleicht ist das vergebene Mühe dementsprechend ähm, gegebenenfalls zum nächsten Podcast. Ja, genau.
1: Aber jetzt erstmal Thema Titelkampf, Meisterschaftsrennen. Das gibt es gleich nach einer Werbung.
0: MeinSportPodcast.de ist Deutschlands größtes Sportpodcast-Portal. Willkommen bei Stand jetzt, dem ersten Sportpodcast des Tages. Werktag 7.07 Uhr liefern wir euch, Malte Asmus und Andreas Wurm, die
1: Themen, die zum sportlichen Tagesgespräch werden.
3: Tagesaktueller Sport und spannende Themen aus der Sportgeschichte. Mein Morgen hat ein neues Ritual bekommen.
0: Stand jetzt, wir freuen uns auf uns. MeinSportPodcast.de, überall wo es Podcasts gibt.
1: Zwei Pünktchen brauchen die Königlochlichen noch an diesen letzten beiden Spieltagen. Zwei mickrige Pünktchen, aber... Eigentlich vielleicht auch nicht, denn sollte Barca jetzt noch patzen am Donnerstag gegen Osasuna, egal ob Unentschieden oder Niederlage, dann muss Real Madrid nicht mal selbst mehr gewinnen oder punkten. Dann wären sie sicher Meister. Vier Punkte Vorsprung sind da ein wunderbares Polster, ähm, so zwei Spieltage vor Schluss. Zumal Barca, um noch Meister zu werden, bräuchten sie ja eher fünf Punkte, denn direkter Vergleich, wir haben es angesprochen. Ja. Und so schleppt sich Barca mehr oder weniger motiviert zu von lustlosen 1-0-Sieg zu einem anderen. Jetzt wieder ein 1-0 bei Valladolid. Valladolid hatte mehr Abschlüsse, aber ja, wenn dann Kike Perez so lustig vor Testigen stolpert und irgendwie im Boden hängen bleibt und die hundertprozentige quasi vergibt, ja, dann nimmt Barca halt die drei Punkte mit.
2: Ja, äh, mein Tipp war tatsächlich ein 1-0, also ins Schwarze getroffen, weil Valladolid für seine Angriffs- Schwäche bekannt ist. Also, die schießen mhm. kaum Tore generell äh, zu Hause, erst recht nicht, sind aber unfassbar abwehrstark. Also leider konnte man genauso ein ja, trauriges, müdes, biederes 0 zu 1 äh, vorhersehen. Aber es war dann tatsächlich noch schlimmer aus Basers <lacht> Sicht, vor allem die zweite Halbzeit, als ich es erwartet hätte. Also die mhm. zweite Hälfte konntest du ja wirklich teilweise deiner, keine Ahnung, deiner Wandfarbe beim trocknenen zuschauen Und Aus Basersicht. Sicht war das wirklich, also viel weniger kannst du gar nicht machen. Die waren ja. wirklich komplett platt und müde und Setien hat das auch nach dem Spiel zugegeben, ähm, einfach, ja, sie sind müde, das ist keine fußballerische Sache, sondern ja. die Müdigkeit fehlte es, fehlte an Frische, hat er gesagt und das konnte man den wirklich auch ansehen. Dann kann man natürlich argumentieren, ja, warum wechselst du dann nicht häufiger und bringst vielleicht statt Suarez, der ja logisch müde ist, weil der ja ständig durchspielt und davor vier Monate verletzt war. Warum bringst du nicht Braveweight, der ja, ja fit ist? Denn der spielt ja kaum, als Beispiel. Ja. Ne? Oder, ja, ich glaube so viele... Aber i, ja,
1: sorry. Da, da, da sind Setien einfach auch ein bisschen die Hände gebunden. Nee, also, um ja. Nur um Vergleich zu bringen, bei Barca waren jetzt sieben Spieler auf der Bank, obwohl ja zwölf erlaubt wären, 23 ja, im Kader. Ja. Genau, und genau. bei Real Madrid waren allein sieben Stürmer auf der Bank. Natürlich äh, zwölf <lacht> Spiele, aber sieben davon Angreifer, da hat Zidane kann natürlich viel mehr von einem breiteren ja, nein, profitieren, logisch. was wir ja schon prognostiziert haben, dass der Barca noch mehr auf dem Zahnfleisch gehen wird. De Jong verletzt, Umtiti verletzt, genau. jetzt auch noch Grießmann verletzt mhm. und
2: dann auch natürlich Saison aus oder der Liga aus. Genau, genau. Ähm, Muskelverletzung im Oberschenkel wurde zur Halbzeit ausgewechselt, weil er Beschwerden hatte in Valladolid und es kam heraus, ja, dass der vordere Oberschenkelmuskel lädiert ist. Wie immer hat Barça keine Angabe gemacht, mhm. wie lange er ausfällt. Ähm, angeblich soll, soll es eine, eine kleinere Verletzung sein, aber mhm. Muskelverletzung ja. ist ja trotzdem immer zwei bis Mindestens vier Wochen. Bis zwei Wochen. Genau, genau. Und dann dementsprechend ja in, in La Liga wird er nicht mehr zum Einsatz kommen Man hofft natürlich, dass er dann für die Champions League fit ist, die ja gut in einem Monat und ein paar Tagen losgeht. Ne? In ziemlich ja. genau vier, viereinhalb ja. Wochen, glaube ich, geht nicht die mehr los. Mehr, vier Wochen. Also sprich, da ist das Ziel natürlich, dass er dann fit ist. Ähm, ja. genau, da also, gleich die
1: Frage bezüglich yes. Kader was wird da mit Dembélé, ist der jetzt spielbereit in der Champions League fit oder kann mm, man den der,
2: trainieren sehen nee, der trainiert immer noch nicht, der macht immer oh. noch äh, wow. also Reha okay. ähm, Aufbau quasi abseits der Mannschaft dementsprechend, das kannst du vergessen also Boah. gar nicht mal. Breathway
1: darf ja nicht spielen in der
2: oh, Champions stimmt. League stimmt, genau, genau. Guter, guter Hinweis Breathway darf nicht spielen ähm, der wurde ja nur für La Liga verpflichtet, mhm. wo er quasi nicht zum Einsatz kommt, also auch da im Nachhinein, klar, Corona konnte keiner vorhersehen, mhm. er wurde ja im, im mhm. Februar geholt, da war ja Corona noch nicht noch ja. nicht da, sage ich mal, ähm, dementsprechend konnte Barca das nicht vorhersehen, aber im Nachhinein natürlich auch wieder 20 Millionen zum Fenster rausgeworfen, wenn du mhm. ihn nicht mal, selbst dann, wenn die Mannschaft platt ist, wenn wenn Suarez nicht fit ist und müde ist, wenn Griezmann sich verletzt, nicht mal dann wächst du, Wenn Fati mhm. gesperrt ist, auch ein Stürmer, nicht mal mhm. dann wächst du zu Braveweight so wirklich ein, dass du auf ihn zählst. Oder stimmt, der hat ja auch gefehlt. Genau, genau, oh, rote Wahnsinn. Karte. Ja. Ja. Dementsprechend, ja. Hm. ja, unschön. ne? Also der Kader ja. ist unfassbar eng. Ähm, Arthur hat übrigens auch gefehlt, vermeintliche Mandelentzündung. Wie viel Wahrheit da drin steckt, sei mal mhm. dahingestellt, weil er ist mhm. ja... Ähm, er, ja, genau, er, er wechselt ja zu Juve und äh, seitdem kommt er kaum noch zum Einsatz, ich glaube zwei Kurzeinsätze, also der ist hm. nicht mehr wirklich scheinbar Teil der Pianic Mannschaft Pjanic
1: spielt, aber bei Juve meine ich, oder? Ja,
2: ich glaube der spielt also, durch, der ist gesetzt Könnte Gesetz. man
1: jetzt sagen, dass die Vereine sagen, nee, nee schont den mal, der soll sich nicht noch verletzen, aber wenn Pjanic spielt, dann ja. könnt ihr Arthur auch spielen Ja, egal.
2: kann ja natürlich auch eine nee ja dass, dass Setien das nicht mag, was er da ja. sieht im Training, dass ja. Arthur halt einfach nicht mehr bei der Sache ist oder niedergeschlagen ist, denn er wurde ja mehr oder weniger zum Wechsel gedrängt, mhm. genötigt von, vom FC Barcelona. Also er wollte mhm. ja nicht weg und Bas hat ihm gesagt, ja hier, wir wollen dich verkaufen, wir planen nicht mit dir, gebe such mhm. dir bitte den neuen Verein beziehungsweise nimm bitte das Angebot von Juve an. Das war im Endeffekt, was, was der Club gemacht hat. Dementsprechend kann dann natürlich der Kopf auch hängen, also ist auch mental ja. da ja. im doppelten Sinne ist er vielleicht nicht mehr bei der Sache. Aber natürlich wird es nicht so kommuniziert, ne? sondern er hat jetzt eine Mandelentzündung. Also ja. kann natürlich sein, dass es hat. Ich äh, stell mal ein Fragezeichen auf dahinter. Ja?
1: Ja. Ähm, ja. und Club. Ja, weiß ich Wasser, nicht. Wasser. Ähm,
2: genau. Apropos dünner Kader: Ein weiterer Grund, warum so wenig Spieler dabei waren, weil die zweite Mannschaft des FC Barcelona um den Aufstieg in die Segunda spielt. Das, ist, das sind jetzt Playoffs. Mhm. Ich glaube, am Sonntag spielen sie gegen die äh, Valladolid, gegen die zweite mhm. von Valladolid. Es sind drei Playoff-Spiele um den Aufstieg in die zweite Liga und da haben die ganzen Jugendspieler eben, ja, waren da quasi abgestellt, um, um am Training teilzunehmen. Mhm. Also auch deswegen war der Kader so dünn. Also nicht einmal Jugendspieler saßen wirklich auf der Bank. <lacht> Dementsprechend, ja. Krass. Dünner, viel dünner kann ein Kader wohl kaum sein. Ja. Immerhin knipst dann noch Arturo Vidal
1: nach mhm. Messi-Pass. So ein starker Abschluss mit Innenpfosten. Jetzt schon acht Tore in La Liga für ihn in 31 Einsätzen. Nicht schlecht, ne? Das ist dann schon auch unverhofft noch zum Helden geworden. so Fast schon ähnlich wie Boateng beim FC Bayern, die ja eigentlich schon abgeschrieben waren oder auch fast zum Wechsel genötigt. Aber hat sich zurückgekämpft und zahlt das Vertrauen mit Leistung zurück. Also ja, vor allem schießt er wichtige kommt, Tore immer.
2: Ja. Ähm, also der macht, ähm, macht es schon schon immer wieder ein wichtiges Tor, ähm, dementsprechend ja, kleiner, ja, positive, positive ähm, Story der Saison beim FC Barcelona, so blöd das klingt, denn ja, wirklich gewollt ist er eigentlich auch nicht mehr, wenn man ehrlich ist, also ich glaube schon auch, mhm. dass sie ihn im Sommer zu Geld machen wollen, wenn das Angebot stimmt, mhm. ähm, dementsprechend ja, unverhoffte Torschütze, aber umso wichtiger. Ja. Jetzt geht's für Barcelona eben noch
1: gegen Ossasuna und Alaves. Natürlich eigentlich Pflichtprogramm, aber so wirklich glaubt da keiner mehr an den Titel oder zumindest, dass Real Madrid noch patzt, denn die Königlichen ja. sind, schreiten einfach sehr souverän, sicher, abgezockt auch an der Tabellenspitze daran, haben ja nicht nur das Glück auf ihrer Seite, sondern auch wirklich viel ja, abgezockt, halt, dass Fehler direkt ausgenutzt werden, dass man auch mal ja, einen Elfmeter noch reinwirkt und das reicht, dass man hinten sicher steht. Jetzt hat zwar Barca auch mal wieder zu Null gespielt, aber Real Madrid zuletzt fünf Spiele ohne Gegentor. Jetzt ist diese Serie gerissen. Ich glaube, 506 Minuten waren es jetzt die Courtois. Am Ende ohne Gegentor blieb neuer Saisonbestwert. Testegen hatte ja davor bis zum Spiel gegen Celta Vigo, ich glaube, 500 Minuten blieb der also knapp übertroffen. Und so hat das jetzt zu einem 2-1-Sieg in Granada beim anderen Aufsteiger gereicht. Ja. Da, da schon mal spannend. Ähm, Real Madrid ohne Cristiano Ronaldo fehlt natürlich ein Torjäger, aber es zeigt sich jetzt immer mehr, dass die Mannschaft das ja, global auffängt oder dass alle einfach immer mal knipsen. Jetzt hat man schon 21 Torjäger. Ferran Mendy war jetzt der 21. Torschütze in dieser Ligasaison und das ist ein absoluter Topwert. Ich glaube, der Rekord lag bei 19 Spielern unterschiedlichen Torschützen. Das ist ja, 24 Jahre her, Saison 95, 96. Da hatte Real Madrid dann 19 Torjäger, glaube ich. Jetzt 21, das zeigt dann schon auch, dass da die manche, ganze Mannschaft funktioniert. In Ramos, zweitbester Torjäger. Modric, Kroos, Casemiro, einige Buden gemacht. Und jetzt selbst sogar Mendy mit seinem ersten Tor für Real Madrid. Und das war mal eine schicke Bude, oder? Ja,
2: und mit was für einem Tor? Also der, der, der <lacht> Antritt und dann feuert er ihn da unter die Latte. Also mhm. ich habe den nicht kommen sehen und der Torwart nee. erst recht nicht. Wir nee. ähm, <lacht> waren beide genauso überrascht. Ja. Also, puh, das war ein ganz schönes Gerät, ja. ja da würde
1: ich, würd ich dann auch fast äh, Granada-Keeper-Silver keinen Vorwurf machen, denn wenn da der Linksverteidiger so durchstartet, dann geht der aus so einem spitzen Winkel, geht man nicht unbedingt von aus, dass sie so eine Rakete ins in den Winkel oben zündet er, dass er irgendwie rüberlegt, so wie es ja normal ist bei dem Linksverteidiger, aber ja, Respekt. Ich würde da eher dann auch sagen, dass da Victor Diaz, der Innenverteidiger, ein bisschen zu ja, schläfrig gegen Mendy mhm. verteidigt hat. Aber in dann beiden Spielen, ne? Äh, mit beiden Spielen. beiden Toren, genau. Ja, auch ja. Benzema da ein bisschen zu viel Platz hat gelassen. Also ja, konnte Benzema dann fast schon eine hundertprozentige verwandeln, weil wenn der den, den Ball auf dem rechten Fuß hat, zehn Meter
2: irgendwie Abstand zum Tor, macht er ihn natürlich ich glaube, das rein. waren sogar weniger. Ich glaube, er war schon am Fünfer angekommen. Ja, so also richtig schlecht verteidigt. Ähm, ja. ja. French-Kicking bei
1: Real Madrid. Mendy und Benzema, French, die French Buden kick. gemacht. <lacht> und sie dann am Ende noch mit dem großen Jubelschrei am bayer weil da war es dann klar, jetzt kann man sich die Liga endgültig nicht mehr nehmen lassen. Eigentlich habe ja schon vorher gesagt, das werden die Königlichen irgendwie souverän zu Ende bringen. Vier Punkte Abstand lassen sie sich nicht mehr nehmen. Und jetzt ist es wirklich so gut wie geschafft, ein barca -Pazza, Und man muss, man kann sich die, Fü die Füße hochlegen. Zwei Punkte braucht Real, man tritt noch selbst. Also ein Sieg jetzt am Donnerstag gegen Villarreal. Und der Keks ist gegessen.
3: Hm,
2: hm. Hm, ja, hm. danach sieht es stark aus. Ähm, also alles andere wäre mittlerweile ja, mehr als eine Überraschung. Ich weiß gar nicht, was eine, was eine Steigerung der Überraschung ist. Also... Ja, im Endeffekt wartet jetzt jeder darauf, dass es am Sonntag, ähm, Quatsch, am Donnerstag, Donnerstag. soweit ist. Ähm, ein Sieg für die Königlichen und Glückwunsch, Herr Kern, ne? Ja, ne,
1: noch nicht, aber <lacht> ich, ich sage ja, ein Sieg Versuch. und, ne? Ja, also, ja. ach so, und dann, ja, ja. ich wollte
2: jetzt nicht jinxen, wobei ich das natürlich <lacht> gerne machen möchte, aber ne, am Donnerstag, denke ich, ist es soweit, ja. ja. Schauen wir mal, Real Madrid eben jetzt gegen Villarreal, da gab es wie bei
1: Barca gegen Osasuna auch ein 2 zu 2 im Hinspiel, in der Hinrunde, also ja, könnte natürlich spannend werden, aber so abgezockt, wie die Königlichen sind, jetzt auch Ramos wieder zurück, Cavachal wieder zurück, Ramos ja auch noch, diesmal ohne Tor, ohne Elfmeter, dafür mit einem Torverhinderung, sage ich mal, auf ja. der Linie ja. da noch gecleared, ge vielleicht wäre Courtois noch hingekommen, aber wollte dann seinen Kapitän auch nicht umgrätschen da bei, äh, bei der Aktion. Von dem her, es gibt wenig Gründe, dass sich... Real madrid hat kaum Verletzte, Marcelo noch angeschlagen. Nacho müsste jetzt zurückkommen. Jovic müsste jetzt auch seine Corona-Tests bestanden haben, dass er wieder äh, bei der Mannschaft sein darf. Also da gibt es jetzt auch, ja, das sind da sind ja Probleme, sage ich mal, mit nur so zwei, drei Verletzten, von denen Setien nur träumen kann. Und trotzdem sind noch 23 Spieler im Kader. Mhm. Ja. ja, Meisterschaftsrennen durchgekaut, oder?
2: Ja. ja, also wenn der wenn der drin gewesen wäre, ähm, die, die, mhm. die Chance in der was 87. 86., ne, mhm. die Ramos auf der Linie erklärt, kann's, könnte es halbwegs noch spannend werden, also halbwegs, mhm. weil mhm. dann endet ja das Spiel höchstwahrscheinlich äh, logischerweise 2-2. Und dann kannst du sagen, ja okay, jetzt wie real schweres Spiel, weil für die geht es natürlich um die Euroleague. Ähm, mhm. Und die waren zwar jetzt schwach, werden wir glaube ich gleich drüber sprechen, mhm. aber nichtsdestotrotz ist das ein Spiel, das du locker ja mal unentschieden spielen kannst. Aber selbst ja. dann wird es ja reichen. Also ähm, selbst wenn, wenn Madrid da die zwei unentschieden spielt, reicht es ja, ne? wegen dem direkten Vergleich. Mhm. Genau. Ich bin jetzt mal den Tabellenrechner durchgegangen. Also wenn Barca alles gewinnt und Real ähm, ja quasi in Granada unentschieden gespielt hätte und gegen Villarreal unentschieden spielt, wird Real Madrid ja trotzdem wegen dem direkten Vergleich Meister. Mhm. Also dann wäre es zwar knapper, aber du siehst, die müssen ja wirklich ähm, ja, mindestens ein Spiel verlieren. Okay, Dementsprechend, genau. ja, das ist sehr unwahrscheinlich. So gut wie erledigt die Entscheidung
1: oben um Platz 1. Auch die Champions League-Ränge sind fix mit Real Barca, Sevilla und Atletico. Natürlich kann Atletico noch an Sevilla vorbeirutschen. Aber dann wird es eben noch spannend, Thema Europa League. Und das gucken wir uns jetzt auch nochmal nach einer Werbepause an.
0: Der Podcast für Paar- und Sexualprobleme. Überall, wo es Podcasts gibt. Außer bei Spotify.
1: Wir gucken auf den FC Villarreal. Der ist ja extrem stark aus der Corona-Pause gekommen. Hat aus den ersten sechs Partien gleich mal fünf Siege und einen Unentschieden ja, generiert. Jetzt dann aber doch ein bisschen wieder Sand ins Getriebe gekommen. Die alten Herren doch noch ein bisschen äh, ja, Ader gelassen. Da gab es diese... Du Ader gelassen. Oder wie sagt, man blut lassen. Ja, der das? Der Aderlass! <lacht> ja, aber man das ja gar nicht.
2: Oh, um <lacht> Gottes
1: Willen, okay, okay. Es gab diese schwache Performance gegen Barcelona, 1 zu 4 <lacht> Niederlage, dann immerhin sich gegen Ketafe zu einem 3-1 durchgerungen und jetzt wieder eine Niederlage. Also auf der Zielgeraden geht den alten Herren da ein bisschen die Puste aus. Real Sociedad auf der anderen Seite den freien Fall mal wieder abgewendet, jetzt 2-1 gewonnen, sehr wichtig, um da doch noch ja, Chancen auf Europa zu haben, die sind ja aus der Corona-Pause auch komplett, ja schlecht gestartet, haben jetzt immerhin den zweiten Sieg eingefahren, seitdem in diesen neun Partien und das durchaus verdient, denn man hat mal wieder endlich ein bisschen mehr ähm, Tempo-Fußball gesehen, ein bisschen was Direkteres, ein bisschen mehr ähm, er Erzwungenes, ein bisschen mehr Offensivdrang einfach, das hat zwar im ersten Durchgang noch nicht gleich zum Erfolg geführt, Ischak musste dann äh, ausgewechselt werden, im Endeffekt waren es dann auch drei Standards, die am gefährlichsten waren, erstmal ein, wie war das noch gleich...
2: Hm, hm, hm. wie war es denn,
1: ja gut, ich habe jetzt auch nur hier stehen, der erste Standard hat für Gefahr gesorgt, aber da hat Isaac, glaube ich drüber geschossen und dann eben zwei Ecken. Ja. Erstmal Oedegaard-Ecke auf william José, den Eingewechselten,
2: mhm. drin das und war, dann nochmal, bitte? Das war interessant, weil ähm, Isaac war eigentlich gut im Spiel, hatte eine mhm. oder zwei gute Chancen in Halbzeit 1, wurde zur Halbzeit ausgewechselt, äh, ausgetauscht gegen, gegen William José und Just, der hat dann das <lacht> 1-0 geköpft. Ja. Ähm, Dementsprechend ja goldenes Händchen. Ich hätte den, den Wechsel nicht vorgenommen, muss ich ehrlich sagen. Aber ähm, der Coach Alguacil hat ein goldenes Händchen gehabt, denn William Jose gleich das wichtige 1: 0 geköpft danach, also nach einer Ecke. Ähm, genau. Und auch das. Dann es noch eine Ecke. Dann es noch. Ball eine... hat die dann
1: ausgeführt und da war dann Diego Llorente mit seinem Kopf zur Stelle. Also da dann Real Sociedad 2: 0 geführt kleine Standardschwäche bei Real vielleicht kann das Real Madrid am Donnerstag auch ausnutzen auch wenn mir da Real jetzt noch nicht so als Standardschwach bekannt war da fallen immer viele Tore auf beiden Seiten aber jetzt mal zwei Ecken ähm, ich fand vor allem spannend dass Oedegaard jetzt mal wieder ja, ein bisschen fitter sich gezeigt hat hat ja ich glaube sch schleppt Probleme mit sich rum seit Oktober wo man noch nicht so genau weiß was da ist verschiedene Behandlungs Formen, Varianten haben nicht wirklich gefruchtet. Jetzt mal wieder eben ja, ein bisschen mehr kreiert, ein bisschen mehr mit Druck gespielt, Tempo geschaffen und prompt gewinnt Real Sociedad wieder.
2: Ja, und ähm, durch einen Sieg hätte Real die Europa League festgehabt, mhm. ähm, die Quali geschafft. Den haben sie leichtfertig aus den Händen gegeben, denn ich fand, sie haben auch verdient verloren. Sie waren, also auch, auch wir haben über Barca gesprochen, dass die müde waren, auch Real wirkte, wirklich müde und platt auf mich und vor allem unfassbar unkonzentriert in der ersten, in der zweiten Hälfte, pardon, mhm. ähm, wo ja wo kaum noch was zustande ging und vor allem sie hinten unfassbar fahrig waren. Also ob mhm. da, ähm, da wirklich ein paar ja einfach nicht nicht aufmerksam waren, wenn halt wirklich wenn wenn die Müdigkeit quasi ähm, auch mental ist, sage ich mal. Ne? So wirkte das mhm. auf mich tatsächlich. Also da, man hat nicht gemerkt, dass das für die wirklich das ja, final oder nicht Finale, aber das Spiel ist, in dem sie wirklich die Euroleague festmachen können, wo du ja mit einer unfassbaren Motivation eigentlich musstest, sondern die wirkten wirklich auch mental und körperlich platt. Und Real also das war da wirklich, ja, wacher tatsächlich. Und dementsprechend bin ich von Real eher enttäuscht, muss ich ehrlich sagen. Also hätte ich nicht gedacht, dass die in diesem wichtigen Spiel sich dermaßen mhm. so präsentieren. Ähm, von daher, ja, auch Asensio zu, bei, bei drei mhm. Szenen Wirkt er ja fast schon so, jetzt, jetzt wäre ich ein bisschen polemisch, aber als wenn dann Feldspieler im Tor war, also bei der einen Szene, wo er gerade noch so den Ball mit, mit schmeißt mit er sich Fuß. mit dem Fuß genau, schmeißt ja. sich völlig spekuliert, schmeißt sich hin, der Schuss ist aber völlig schwach und irgendwie mit dem Fuß trudelt er dann ja, über die Latte, wo du ja. dir auch denkst, das ist eine Aktion, das könnte ein Feldspieler, also Ocampos hätte das letzte Woche auch nicht schlechter gemacht, <lacht> ja. Ja. also ganz, ganz tomisch, komisches Torwartverhalten und auch bei beiden Kopfbällen ist er ja dran und jeder andere Torhüter in der Liga an diesem Tag hätte diesen beiden Kopfwelle gehalten, bin ich felsenfest der genau. Meinung. Also er hatte wirklich einen schlechten Tag, er spielt eigentlich mhm. eine richtig starke Saison der Asensio, aber hat immer wieder so Momente drin, wo er wirklich ganz, ganz komische Aktionen zeigt. Mhm. Ähm, und das war so ein Tag gegen ja. Gereistisitat. Gegen aber wie, er, wie ja, Real zeigt eben auch die sind,
1: ja, mit eher älterem Kader, zeigen da auch da, dass dieses Hammerprogramm elf Spieltage in fünf Wochen, dass das an den Kräften zehrt. Dazu kamen ja. jetzt noch ein paar Sperren aus dem rettafe spiel Stimmt, Moreno, ja, ja. gelb und noch irgendwer-rot. Da dann eben, ähm, ich glaube, ich, äh, ich weißt du, warum Paco Alcacer nicht gespielt zuletzt, hat? Der ja. auf der Bank. Verletzt. Aber er war auf der Bank,
2: aber angeschlagen dann halt. A ja. Angeschlagen auf der Bank, genau. Der hat in Rettafe glaube ich, zuletzt verletzt gefehlt. Und jetzt hat mhm. dementsprechend Alcacer gefehlt. Äh, Moreno, Moreno und Baka ist, glaube ich, auch verletzt gewesen. Ach oder? Stimmt, der war auch nicht da. Ja. Der war ist oder hat. Nee, der hat nicht ja. gespielt, ne? Nö, nö, hat nicht gespielt. Genau. Und dann die rote Karte aus dem Reddaffe-Spiel für hm. wie ja. heißt er? Genau. <lacht> und dementsprechend, ja, also Müdigkeit klar und dann natürlich die Sperren und Verletzungen kommen hinzu. Also ähm, ja, ja, die waren da einfach der Kader sehr ja. eng und viel mehr ging nicht. Aber wie gesagt, hauptsächlich ging es mir darum, dass sie hinten eben so, so mhm. ja, schläfrig und nicht... nicht Ihr ja, ähnlich wie gegen
1: Barcelona, einfach ein bisschen nicht so ganz auf genau, der Höhe. Genau, leuchtet, genau. Nicht
2: ganz zwingend. So ein bisschen, ja. Genau. Immerhin
1: hat einer wieder geknipst, natürlich Santi Casola, jetzt 16 Saisontore. Das ist sein persönlicher Bestwert. Da hat 13 hat das mal auf 15 Saisontore geschafft. Also Chapeau für den alten Herrn. Er ist jetzt auch der torgefährlichste Spanier in Villarreals Geschichte mit 40 Toren insgesamt für den Verein. Also Chapeau Senor. Vorbereitet durch Chukwueze. Das ist ja auch einer dieser heißen Talente in La Liga. Und dann habe ich noch eine besondere Stadt. Es gibt ein Akt zwei Akteure, die haben zweistellige Zahlen bei Toren und Vorlagen. Einer ist natürlich Lionel Messi. Mhm. Und wer ist der andere? Der hat in diesen, dieser Partie gespielt. Ist es nicht Casola?
2: Zweistellig Tore und Vorlagen. Ja. Dann würde ich euer Sabal sagen.
1: Genau, der Mikkel. 10 ja. zu 10 jeweils, also auch für ihn ja. eine starke Saison. Natürlich dank Oedegaard jetzt mal wieder die Ecke eben auf dann Jodentes Kopf gebracht. Das ist schon auch nicht schlecht und mal gucken, nee, ob da nicht doch was beim Transfermarkt mäßig geht. Ist einfach ein begnadeter Kicker auch. Ja. ja. Okay, gucken wir nochmal schnell Tabelle. Real Sociedad jetzt 54 Punkte wie Getafe, aber eben so gesehen äh, aufgrund des direkten Vergleichs hinter Getafe. Deswegen Villarreal und Getafe aktuell für die Europa League qualifiziert. Aber noch geht da was für Real Sociedad, auch für Bilbao. Was war das bei Bilbao jetzt am Spieltag? Die haben 2-1 gegen Levante hm. gewonnen, äh, waren sich somit die letzten Chancen. Und da mal wieder ein Mann im Fokus an seinem 34. Geburtstag, Raul Garcia mit einem Doppelpack. Schon unter wieder. Ein Lupfer, ja schon wieder, das ist Wahnsinn. Der hat wirklich jetzt in der Rückrunde, ist er der Pichichi quasi mit zehn Toren, Messi steht bei neun Toren ja, in der krass, Rückrunde. Oder? Und nach der Corona-Pause hat kein Spieler häufiger getroffen als Raul Garcia, der hat jetzt sechs Buden schon. Das ist mal eine Ansage, ich weiß nicht, was mit dem passiert ist, der war doch früher eher offensives Mittelfeld, zentrales Mittelfeld, der Kämpfer da, mhm. und jetzt teilweise Mittelstürmer oder Doppelspitze mit Williams, das hat, ging jetzt mal wieder voll auf gegen Levante.
2: Ja, tatsächlich ähm, blüht er auf, seitdem Aris Adoris zurückgetreten ist oder seine Karriere beendet mhm. hat. Ähm, seitdem ist er da die Nummer 1 im Sturm und knipst, und knipst und knipst und knipst und hört nicht mehr auf. Also, das ist wirklich krass. Das ja. ist ja nicht mehr der zweite Frühling, das ist ja der fünfte Frühling. <lacht> ähm, ja. Das ist Für den wirklich ja, 34 ist er schon. Also ja. Auch da. Frisch geworden, jetzt am ja ich hatte auch noch
1: das Adjektiv oder die, den Zusatz zum Spiel Villarreal gegen Real Sociedad verpasst. Das war für uns das Spiel des Spieltags, genau, genau. weil da einfach einiges ja. los war. Real Sociedad endlich mal wieder zu alter Stärke gefunden, Real mal wieder ja. Tore vorne wie hinten. Die sind da einfach immer empfänglich für Tore, hoffentlich auch am Donnerstag. Mal schauen. Jetzt haben wir noch ein Spiel offen. Mhm. Das ist Atletico, die sind jetzt eben auch, wie immer, glaube ich, unter Simeone, na, immer nicht, aber für die Champions League qualifiziert. Und das war, dazu hat gereicht, ein 1-0-Sieg über Betis, obwohl... Atletico eigentlich dreimal getroffen hat, aber erstmal, was war es? Korea hat getroffen, da gab es aber ein Handspiel. Dann hatte Morata noch so einen wunderschönen Chip gegen äh, Betis Keeper ja. Martin, aber stand da vorher ja leicht im Abseits. Also schade, dass das nicht gegeben wurde. Das mhm. war wirklich sehenswert. Aber am Ende
2: dann ein trotzdem verdienter 1-0-Sieg, obwohl Betis mehr Abschlüsse hatte. Und obwohl aber Betis ein Mann mehr war. Ähm, Ach ja, Herr Moso hatte hat genau. hat rot gesehen, also da war mhm. einiges drin im Spiel, quasi ja. Ja. drei unglückliche Entscheidungen pro Atletico, wenn man so möchte, also unglückliche, mhm. ne? weil es halt immer knapp war und, und recht strittig also die, das Abseits von Morata, das halt wieder ein war Abseits, ne? das mhm. niemand auf der Welt erkennen der kann
1: 2 Zentimeter. Äh, ja.
2: da musste ja wirklich, und das auch an der
1: Mittellinie so ja. er läuft da noch 50 Meter, also, also das ist
2: wieder so ein Abseits, wo man sich eigentlich wünschen würde mhm. Die schöne Regel, die ich mir wünsche, too close to call. Also, das ist so eng, das kann man nicht endgültig auflösen und dann lasst halt weiterlaufen. Im aber, Zweifel für den Stürmer. Ja, mhm. aber da wird natürlich dann das Lot gefällt und äh, rangezoomt und wirklich jeder Millimeter abgemessen. Also wirklich ja, ein bisschen sehr akkurat <lacht> für meine ja. Verhältnisse. Dementsprechend ja leider Murata das dort zurückgenommen. Ähm, auch strittig war dann die Rote. Und da können wir jetzt thematisieren, ist das vielleicht nun für hm. uns ein Aufreger oder ist das eher rein hm. Was denkst du?
1: War schon ein bisschen übermotiviert da ja. von Mario Hermoso mit eben der Sohle den Stollen auf, Knöchel, Hacke des Gegenspielers, also muss er ein bisschen eleganter
2: lösen, geht schon in Ordnung für ja, mich. Für Mutter. mich geht die tatsächlich auch in Ordnung, also ähm, haut ihn da von hinten rum. Ich, er, er wollte natürlich ein, ein taktisches Foul ziehen, also er will hm. ähm, ja ihn einfach irgendwie aufhalten, aber macht das halt von hinten überhart und ja, ohne ähm, den Ball spielen zu können und ohne den Ball überhaupt spielen zu wollen. Also er will den ja wirklich nur umhauen und sonst nichts. Mhm. Und deswegen finde ich das völlig okay, dass man da Rot gibt, weil er gefährdet die Gesundheit des Gegners. Er haut von hinten ihm, wie gesagt, in die Beine, ohne überhaupt die Absicht oder die Möglichkeit ha zu haben, den Ball zu spielen. Und da finde ich dann Rot tatsächlich eine gute Wahl, um ehrlich zu sein. Denn das dient, das nicht vergessen, das dient auch als Abschreckung, und als klare mhm. Regel für andere Spieler, die sowas machen. Also von hinten könnt ihr nicht die Gegner einfach umhauen. Wenn ihr ein taktisches Foul machen wollt, ja, dann müsst ihr halt am Trikot ziehen oder ihn festhalten. Auch schon ja. unsportlich, aber gibt halt nur gelb. Aber von hinten mit dem gestreckten Bein oder mit der Vollgrätsche, da gefährdet die Gesundheit und genau. ist halt glattrot. Und deswegen finde ich dies, diese Umsetzung tatsächlich, diese knallharte Regelumsetzung so gut. Ja. So ist es.
1: Bei Atletico hat sich auch mal wieder die Kaderstärke bemerkbar gemacht, denn es haben dann eben zwei Eingewechselte gerichtet. Ein Carrasco-Freistoß auf Costas Kopf, das hat dann das 1-0 herbeigeführt. Also, und da auch mal wieder die Ansage, wie stark einfach dieser Kader bei Atletico ist. Da wurde auch in Vitolo noch eingewechselt, in Filippo spielt eigentlich auch eine ordentliche Saison. Diesmal hat es eben mit Morata und Jolente nicht ganz geklappt, auch Saul Niguez wurde ausgewechselt, Correa. Ja. Aber ähm, wenn man in Carrasco und Costa dann noch immer kann mit Morata und Co. Das ist schon stark, deswegen ist und bleibt Atletico für uns auch einer der heißen Favoriten auch hinsichtlich Champions League. Mal Absolut. gucken, wie sie die Form halten können. Ja. Was mit Felix wird, der ist ja aktuell noch verletzt, aber da weiter ja, ja. Simeone händelt da diesen seine Manege wirklich gut. Alle motiviert, alle funktionieren und erfüllen
2: ihre Aufgaben. Ja. Also stark. Kann ich, nur, kann ich nur zustimmen. Der Kader, ähm, also auf den Blick ich wirklich mit Neid. <lacht> Aus -Sicht. Ja. Das muss ich echt zugeben. Also jetzt nicht unbedingt, weil ich jeden Spieler dabei Base haben ja. möchte, aber einfach die Breite des Kaders ist klasse, er, kann, er könnte verschiedene Systeme spielen, auch wenn das was nie macht. Mhm. Ähm, hat aber verschiedene Spielertypen für verschiedene Rollen. Also im Sturm, wie gesagt, sogar Lorente kann ja quasi ja, mhm. den, den offensiven Mittelfeldspieler geben oder so, teilweise ja so einen so ein, so ein ballackmäßigen Spieler, der dann ne, richtig mhm. schön in die Spitze zieht. Und da plötzlich torgefällig wird, also der blüht ja in dieser neuen Rolle auf, so als ja. offensiver Alleskönner, ja, sag ich mal. Alles, ja. Genau, ähm, dementsprechend, ja. Jo, kann man Atletico und, und uh, Cholo da nur gratulieren wieder zum Einzug in die Champions League. Ja, genau. Das waren soweit
1: die Partien. Ich würde noch mal kurz auf das Pichichi-Rennen gucken. Dort bleibt Lionel Messi Geht ganz da noch vorne was. mit 22 Toren. Benzema jetzt sein 19. Tor. Und naja, was, was war das bei Messi in den letzten sieben Spielen? Meine ich, hat er nur vier Tore gemacht, darunter drei Elfmeter. Ah, in den letzten zwölf Spielen sogar nur vier Tore, darunter drei Elfmeter. Ja. Also ja, bei ihm auch Ladehemmung. Klar ist da auch immer mal viel Pech dabei gewesen,
2: jetzt ja, der Freistoß. Genau, auch ich, nicht so ich glaube, so. aus dem Spiel heraus ist es seine längste Durch Durststrecke in seiner Karriere. Ja, war ähm, nur gegen Mallorca, glaube ich, am ersten Spieltag nach der Corona-Pause.
1: Genau, jetzt müssten es acht Partien ohne Tor ohne, aus dem Spiel heraus. Genau, ne? und
2: das ist, meine ich gelesen zu haben, die längste Durststrecke seiner Re Karriere, dass er eben so lange auf dem Tor aus dem Spiel heraus warten muss. Also mhm. auch da... Denke ich, kann man das auf jeden Fall auf die Müdigkeit ähm, schieben, mm. denn er spielt ja wirklich jedes Spiel durch. Das ist ja absolut verrückt, mm. dass er wirklich. Also müsste man jetzt nachgucken, aber ich glaube, von den Feldspielern müsste er der Einzige sein, der über die volle Distanz geht seit dem Restart. Keine einzige Minute verpasst, wenn ich das richtig Puh. auf dem Schirm habe. Also nicht einmal ausgewechselt worden. Ich oder auch nicht. Oder. Oh, Piquet könnte es auch noch sein. Ne? das ja. Noch, ja, aber Stimmt, stimmt. Ne? Der ja. Wobei, wurde der nicht mal ausgewechselt, angeschlagen? Hm. Boah. Egal. Egal, aber auf jeden Fall. Also ich würde es auch darauf schieben und natürlich die neue Rolle. Also er hat zuletzt immer wieder ähm, auf der 10 wirklich auch begonnen und diese ne, beispielsweise in Villarreal ja, mit, mit Doppelspitze, Griezmann und Suarez vor sich. Also sprich eine andere Rolle, mehr, mehr der ja, Ballverteiler, der Creator, der, der die, die Fäden zieht und die ja, auf der 10 eben die Torschancen einleiten soll und dadurch mhm. schießt du natürlich auch weniger Tore, wenn du so eine klare Rolle hast und eben etwas weniger Freiheiten, sage ich mal. Ähm, aber trotzdem krasse Serie, also wirklich erstaunlich. Ja, ein bisschen ja. würde ich sagen, macht man sich Sorgen, aber im Endeffekt kann er ja. jeder, jederzeit wieder seinen Dreierpack schnüren. Ne? Da wartet man ja im Endeffekt immer nur drauf. Genau, wenn
1: der Knoten platzt. Also deswegen glaube ich auch nicht, dass da Benzema jetzt noch drei Tore aufholen kann oder eigentlich dann noch mehr, weil Benz, Messi wird ja auch noch zweimal jetzt spielen. Äh, Benzema ist da eben nicht so die Tormaschine, weil das eben die Mannschaft mehr auffängt bei Ramos, wenn sogar jetzt ein Mendy wieder trifft. Ähm, da dürfte die Torjäger Krone an Messi gehen. Dann bleibt noch die Zamora-Trophäe für den besten Torhüter. Real Madrid ja weiter die beste Abwehr jetzt mit 22 Gegentoren. Ich glaube 19 gegen auf Courtois kasten Also da wird wohl er sich zum dritten Mal, wie schon früher, zweimal mit Atletico diese Zamora-Trophäe sichern. Steht schon bei 18 Weißen Westen. Das ist natürlich auch absoluter Topwert vor Jan Oplax. 16 Weißen Westen. Das... Da wird er wohl auch nicht mehr von Platz 1 zu verdrängen sein. Tja. Ich hätte auch noch ein Thema, was mir jetzt speziell so nach dieser Corona-Pause aufgefallen ist dass die alten Herren in La Liga rocken. Also wir haben jetzt Raul Garcia schon thematisiert. Wir wissen, dass bei Sevilla an Jesus Navas und Eva Banega die Leistungsträger sind. Bei Real Madrid muss man natürlich einen Sergio Ramos erwähnen, aber ja, vielleicht zählt Benzema auch zu den alten. Modric hat auch wieder stark gespielt. Via Real, Casola, Atletico Costa hat jetzt auch schon einige Male getroffen nach der Corona-Pause. schon auch interessant, dass es dann doch irgendwie die alten Herren mit ihrer Erfahrung so in der Rückrunde jetzt, wo es um was geht, richten, mhm. oder?
2: Ja, absolut. Ja.
1: Ähm, ja, Restprogramm ist dann jetzt auch eigentlich schnell erklärt. Real Madrid muss noch gegen Villarreal und Leganés ran. Durchaus machbar, auch wenn Villarreal noch um Europa kämpft, aber da auch mathematisch fast schon durch sind. Barcelona eben noch gegen Osasuna und West. Donnerstag und Sonntag sind diese beiden Spieltage. Von uns gibt es dann wieder was am Freitag zu hören, dann eben zum vorletzten Spieltag. Möglicherweise dann schon mit der Meisterschaftsentscheidung. Real Madrid braucht nur noch zwei Punkte und wenn Barca patzt, dann ist es egal, was Real Madrid macht. Mal gucken, ob du mir dann am Freitag gratulieren kannst. Und dann auch schon mal die Ansage, wir wollen danach dann nochmal zwei Folgen machen. Sprich, zum letzten Spieltag gibt es dann so am Montag. Die, die Folge und dann, um nochmal generell auf die Saison zu schauen mit Team der Saison, Tor der Saison, sowas, das werden wir dann in der nächsten Woche machen, mal gucken, ob mindestens Mittwoch, Donnerstag, Freitag, je nachdem, was noch so passiert in La Liga, wie auch unsere Kräfte machen, aber jetzt haben wir ja, ja. erstmal
2: wieder Pause, Vogelgezwitscher. Ja, auch, auch wir sind mit den Kräften <lacht> fast am Ende, so wie Messi und Co, ne? Wie Messi. So ein bisschen wie die alten Männer bei Real und bei Barca. Genau, genau. Bei uns äh, straffes Programm gewesen in den letzten Wochen, absolut. Ähm, dementsprechend ja tanken wir jetzt nochmal noch mal ein bisschen Kraft vor den letzten beiden Spieltagen auch für uns. Äh, mhm. Kann man so sagen, ne? Kann ja, man so sagen. Genau. Ja. Aber zwei Tage jetzt Pause nach eben
1: 34 Tagen da durchgehend ab, immer mit Fußball. Ab in Biergarten, Nils. Komm. Ab in Biergarten,
2: oh ja. ja. Warum nicht? Wird mal wieder schon Zeit, ey. Wir reichen, noch gar nicht richtig. Nee, ich auch nicht. Haben ja auch nicht alle offen. Ich auch nicht, ich auch nicht, nee. Äh, 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 mal gucken.
1: So, Folge, was war das? 43 war das schon. Wow. Unsere erste Saison als Tiki-Taka neigt sich dem Ende, auch wenn das eher ein fließender Übergang wird, noch mit Champions League. Und dann ist ja im September schon die neue Saison. Puh, du noch famous last words zu dieser Episode.
2: Ähm, famous last words, ich blicke gespannt, tatsächlich nicht mehr auf den Meisterschaftskampf, denn der ist für mich, ja, der wird ja am Donnerstag höchstwahrscheinlich entschieden, jo. gewinnt Real oder Platz Barca, war es das. Viel spannender finde ich die Euroleague, ähm, also die, die, den Kampf um Platz 5 und 6 und vor allem 7, hm. ähm, denn man weiß ja nicht, ob Platz 7 reichen wird, also ein kurzer hm. Nachtrag dahingehend, denn man weiß es ja, Finale zwischen Real Sociedad und den, dem Athletic-Club aus Bilbao. Ähm, da weiß man noch nicht, wann dieses Copa del Rey-Finale stattfindet und ob die beiden überhaupt ihren Platz bekommen in Europa. Denn sie haben gesagt, sie möchten ja lieber mit Fans spielen und warten da zur Not so lange drauf, bis das geht, bis also quasi die neue Saison schon los ist und sie ihren Platz dadurch verlieren. Also das wäre ihnen lieber, denn sie wollen Hauptsache mit Fans spielen. Jetzt kann das natürlich mhm. sein, dadurch, dass die beiden Siebte und 8. aktuell sind, dass sie so die Euroleague verpassen und sich dementsprechend vielleicht doch umentscheiden und sagen, im Moment, <lacht> wir möchten das Finale vielleicht doch lieber jetzt austragen, ohne ja. Fans, denn so können wir n, ähm, einen Platz in der Europa League bekommen. Also da ist noch nicht das letzte Wort gesprochen, denke ich. Mhm. Dementsprechend ja auch dahingehend nochmal der kurze Hinweis, also ob Platz 7 auch noch ausreicht, um nach Europa zu zu kommen, das weiß man jetzt noch nicht. Ja. Ähm, das wird erst in den nächsten Wochen, denke ich mal, entschieden werden, je nachdem, wie die beiden abschneiden. So. Ja.
1: Villarreal ist eben so gut wie durch, Retaffe, San Sebastian und Bilbao kämpfen da noch um mindestens einen Platz, rein theoretisch könnten es, glaube ich, auch Valencia und Granada noch schaffen, aber die sind dann doch eher mathematisch weiter weg. Und Abstiegskampf natürlich genauso spannend. Liganes und Mallorca aktuell im roten Bereich. Alaves und Vigo mit jeweils vier Punkten mehr mehr oder weniger gerettet. Aber mal schauen, zwei Spieltage, was da noch passieren kann. Alaves bekommt es noch unter anderem mit Barca zu tun. Leganes noch mit Real Madrid am letzten Spieltag. Es wird nicht langweilig. Und dann mal gucken, ob wir nicht nur Meisterschaftsentscheidungen am Donnerstag schon haben, sondern vielleicht noch mehr. Genau, so ist es. Ja. Vielen Dank fürs Einschalten, liebe Leute. Ihr wisst ja, iTunes, Apple Podcast, Google Podcast, diese Audio Now könnt ihr uns überall hören und bewerten. Bestimmt auch zumindest bei Apple Podcast. Lasst uns gerne mal wieder was da. Wenn ihr Fragen genau. habt, immer gerne auf Twitter Tiki-Tacker-Pod. Auch, glaube ich, ist der gleiche Name auf unserer Inst in unserem Instagram-Kanal. Also, wenn ihr Fragen habt, immer her damit. Genau. V vielen Dank fürs Einschalten, Alex. Dann bis Freitag. Bis Freitag.